0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Aber wir werden heute über den Geist der Weisheit sprechen, über die Weisheit Gottes. Weisheit ist meiner Meinung nach, oder was heißt meiner Meinung nach, wenn man es wirklich beobachtet, einer der am öftesten unterschätzten Themen im Leib Christi, weil es jeder mehr oder weniger für gut hält, aber die allerwenigsten extra Bibelschulkurse über Weisheit belegen. Oder die extra aus diesem oder jenem, nur dann, wenn wir Weisheit wirklich merken, wir brauchen es. Ja, also jeder von uns war schon in Situationen, wo wir denken, wow, jetzt muss ich wirklich wissen, was möchte der Herr oder was ist jetzt dran, das ist weise. Und dann, dann würden wir, wollen wir natürlich Weisheit haben, aber Weisheit, wenn du mal die Bibel genau durchschaust, und das wird heute auch aus Zeitgründen kein abschließendes, ähm, vollumfängliches Bibelstudium über das Thema Weisheit. Aber Gott möchte dir mit dem Geist der Weisheit ein ganz anderes Level an Weisheit geben. So, lass uns zusammen beten und schlag mal einfach die Sprüche schon mal auf. Und wir wollen es dann auch ein bisschen später etwas praktisch machen im Sinne von, wie wir das anwenden. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du das Wort heute austeilst mit voller Kraft und Offenbarung deines Königreiches. Du bist der Geist der Weisheit. Du bist der Geist der Offenbarung. Du bist der Geist der Wahrheit, der dir uns in alle Wahrheit führt, der uns das Zukünftige und das Himmlische offenbart. Du bist unser Helfer, unser zur Hilfe herbeigerufener. Du bist der, den wir hier haben, um zu lernen von Gott und von dir. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, gib uns ein hörendes Herz heute, ein glaubendes Herz, ein demütiges Herz, etwas von dir zu empfangen, zu behalten und anzunehmen. Und wir bitten dich, Vater, durch Brechgrenzen und verstandesmäßige Blockaden oder sogar hohe Dinge hören, die sich gegen der Erkenntnis Gottes erheben, in Jesu Namen. Amen. Amen. Bist du hier? Drei Leute? Und du kannst auch Dienstag begeistert sein, wenn du aus der Arbeit kommst. Ja, einige von euch, ihr seid der Grund, weshalb wir nicht schon 15 Minuten vorher Lobpreis stoppen konnten. Ja, es ist jetzt kein Scherz. Die, die, wir, wir arbeiten daran, Community Worship, das ist Training, als Community anzubeten. Und wenn, wenn ein gewisser Prozentsatz der Leute einfach darauf wartet und sich mittragen lässt, dann ist es so dass der Rest nicht weitergehen kann. Und das ist nicht eine Lehre vom Leithaus in irgendeiner charismatischen Gemeinde. Das findest du in der Bibel. Im Übrigen, im Buch Josua, wo wir nachher so mal kurz mal reingehen, oder das Thema, da war es so, dass endlich, als die Zeit erfüllt war, dass das Volk Gottes ins verheißene Land hineingehen konnte. Die sind ja 40 Jahre in der Wüste umhergegangen, weil Gott es vorhergesagt hat, wegen dem Ungehorsam der älteren Generation. Und dann kam die neue Generation zu dem Punkt, wo sie über den Jordan gehen konnten und sie haben angefangen das Land einzunehmen. Zuerst mal Jericho, gleich ein mächtiges Wunder, weil sie Gott gehorcht haben. Und der zweite Stadt war viel, viel kleiner, das war Ai, Ai. Und dort sagen Sie, da brauchen wir nicht alle hinschicken, das ist ein ganzes Stück weg und so weiter. Und dann haben Sie eine mächtige Niederlage von einer Handvoll Leute oder von einer sehr geringen Armee in diese Stadt bekommen, weil Sie, weil nur einer oder ich sage mal eine ganze Familie. Das kannst du nachher lesen. Dass, aber weil einer sich versündigt hat, weil einer nicht willig war, weil einer nicht in der Marschroute in Reihe und Glied ging und das heißt nicht automatisch nur marschieren und nicken, sondern im Herzen gegen die Gebote Gottes äh, verstoßen hatte. Und das legt sich nieder auf die kollektive Salbung. Und wenn wir, und ich meine, das dürfte jedem Einzelnen, oder brauchst du kein Prophet sein, um zu wissen, dass das Volk Gottes zahlenmäßig in Deutschland in der Minderheit ist, im Vergleich zu der Anzahl der Leute in der Welt oder zu vielen anderen Religionen. Weil, wenn ich, ich, wir zählen die wiedergeborenen Christen, weil die sind diejenigen, die ähm, laut der Bibel ich nenne es mal so an das Ticket, oder die 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 Gewissheit auf die ewige Rettung haben. Und es macht keinen Sinn, Leute per Terminologie als Christen zu bezeichnen, die nicht gerettet sind. Es gibt biblisch gesehen keine Christen, die nicht gerettet sind. Ist das klar? Manche Leute müssen da, weil das, das ist eine Täuschung in der Endzeit. Dass man mit dem Begriff alle möglichen Leute unter einen Hut bringen möchte, um keinen von den Kopf zu stoßen. Aber bist du wirklich gerettet? Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und das ist wichtig, dass Gemeinden wissen, dass kollektiv sowohl eine positive Säbung hat, als auch man sich runterziehen kann. Ja? Und deshalb trainieren wir das hier auch. Und, ähm, und einige von uns oder von euch oder wie auch immer, wir müssen lernen, oder du musst lernen, ein paar Brüder und Schwestern in Geduld zu tragen. Geduld heißt aber nicht immer, dass man als, und, und andere müssen lernen, den Fluss nicht zu bremsen. Wir sind hier im Trainingsabend. Das ist nicht normaler Gottesdienst, das ist nicht evangelistische Veranstaltung, nicht einfach Heilungsgebet, wo, sondern Leute, die geistlich vorwärtskommen wollen. Amen, gehörst du dazu? Sprüche 1, Vers 1. Sprüche Kapitel 1, Vers 1. Sprüche Salamos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel um zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte, um anzunehmen Zucht mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, um einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Der Weise höre und mehre die Erkenntnis oder die Kenntnis und der Verständige erwerbe Weisen Rat. Um zu verstehen Spruch und Bildrede, Worte von Weisen und ihre Rätsel oder Bilder. Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht oder Erziehung verachten nur die Narren. Das ist die Einleitung zu dem großen Buch der Sprüche, das einer der größten Schätze in Bezug auf Weisheit in der Bibel ist. Wenn du Weisheit lernen möchtest, wenn dir Weisheit mangelst, lest die Sprüche. Die meisten Leute lesen aber gerne und das ist auch nicht verkehrt. Wie werde ich geheilt? wie werde ich gesegnet, wie komme ich raus aus diesen und jenen Problemen oder wie werde ich frei und da gibt es viele, viele gute Dinge. Zuerst sollten wir natürlich das Evangelium lesen und kennen Jesus Christus persönlich. Aber Jesus begegnet uns im Alten Testament hier in den Sprüchen als der Geist oder der, der Gott der Weisheit. Weisheit ist eine ganz wichtige Sache. Hier heißt dass dieses ganze Buch aufgeschrieben ist, um zu verstehen verständige Worte, um anzunehmen, Erziehung, Einsicht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit und so weiter. Um einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Und ich möchte nochmal Jesaja 11 lesen, das kennen einige von euch, Jesaja 11, Vers 1 da ist eine ganz interessante Bibelstelle, wo der Geist des Herrn beschrieben wird. Jesaja 11, Vers 1, das ist eine, Prophet, eine Prophetie über, die, über den Messias, über Jesus selbst. Und über Jesus steht hier geschrieben, Jesaja 11, Vers 1, ein Spross oder ein Sprössling wird hervorgehen aus dem Stumpf Isai, also aus dem Stamm Isai, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Die sieben Geister Gottes sind hier genannt. Wenn du die mal studierst, wirst du feststellen, dass der Offenbarung auch von den sieben Geistern Gottes die Rede ist. Die sieben Feuerflammen von dem Thron. Hier kannst du genauer lesen, was die wirklich sind. Und erstaunlich, wobei... Jemand mal gefragt hat, theologisch gesehen, dass das ist ein Geist, aber sieben unterschiedliche Aspekte. okay? Und hier ist wichtig, schau doch mal genau an, der Geist des Herrn und dann haben so viele Unterscheidungen etwas zu tun mit Weisheit und Erkenntnis. Der Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Kraft, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Vier verschiedene von diesen Geistern haben mit Rat, Weisheit und Erkenntnis zu tun. Glaubst du nicht, dass Gott das wichtig ist? Viele von uns im Volk Gottes leiden, weil uns die Erkenntnis fehlt. Es gibt eine Bibelstelle, mein Volk kommt immer ein Mangel an Erkenntnis, eine andere Übersetzung heißt ein Mangel an Vision. Oder an Mangel an Offenbarung. Offenbarung und die Erkenntnis hängt ja zusammen. Du kannst keine echte geistliche Erkenntnis haben, wenn du nicht Offenbarung hast. Und der Geist der Weisheit ist der, dem es heute geht. Und der Herr möchte uns zeigen, weißt du, Weisheit ist wesentlich mehr als das, was äh, Salomo hatte. Oder man, Leute denken immer, Weisheit ist so eine Sache, wenn Leute sehr weise da sitzen und so ruhig und die richtige Entscheidung treffen und einfach Einblick haben. Weißt du, dass Weisheit ein, Charakter, ein, ein Charakteristikum des Volkes Gottes im Alten Testament war? Schlag mal auf 5. Mose, Kapitel 4. 5. Mose, Kapitel 4. Ich lese ab Vers 3. Und hier geht es, dass Mose... Dem Volk Gott ist nochmal erklärt, was passiert ist und was ihre Berufung ist. 5. Mose 4, Vers 3 Eure Augen haben gesehen, was der Herr wegen des Baal-Peor getan hat. Denn jeden, der dem Baal-Peor nachgelaufen ist, den hat der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte vernichtet, also gerichtet. Ihr aber, die dem Herrn, eurem Gott, angehangen seid, ihr seid heute alle am Leben. Sie, ich habe euch Ordnungen Rechtsbestimmungen gelehrt. So wie der Herr mein Gott mir geboten hat, damit ihr danach handelt, mitten in dem Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. Vers 6 in Kapitel 4. So bewahrt und tut sie, denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Hier redet Bose davon, dass wenn wir Gott gehorchen, dass die Heiden sagen, dieses Volk ist weise. Und in unseren Tagen leben wir manchmal mit dieser Minderwertigkeit, mit dieser Haltung, wer Gott gehorcht, der wird bullied, also gemobbt oder der der ist eigentlich nicht so richtig beliebt. Aber in Wahrheit kommt der Tag, an dem alle Heiden, alle Menschen, alle ihre Knie beugen werden vor Gott. Und sie werden dich oder diejenigen, die übrig bleiben im Gehorsam bis am Ende, als Weise erkennen. Und hier kommt der große Unterschied. Du bist nicht nur glücklich, Du hast nicht nur Glück gehabt, wenn du eines Tages gerettet bist, du wirst erscheinen als Weise vor denen, die es nicht sind. Weil Gehorsam ist Weise. Gehorchen ist Weisheit. Das sagt hier Mose. Und nur, das ist nur die Einleitung, aber ich möchte kurz nochmal: 5. Mose, äh, Kapitel 34, springen wir ein bisschen nach vorne. Um dir einfach mal zu zeigen, dass Weisheit weit mehr als nur bei Salomo und bei anderen Leuten vorkam. 5. Mose 34 ab Vers 7. Das war der Moment, als Mose starb und zum Herrn ge- genommen wurde. Mose, äh, 5. Mose 34 Vers 7. Mose aber war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht trübe geworden und seine Frische nicht geschwunden. Komm on, 120. Und die Söhne Israel beweinten Mose in der Ebene Moabs 30 Tage lang. Dann waren die Tage des Weinens der Traum Mose zu Ende. Und jetzt geht ein neues Kapitel geistlich los. Vers 9. Josua aber, der Sohn des Nun, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit. Denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Söhne Israel gehorchten ihm und taten, wie der Herr dem Mose getan hatte. Was, pass mal auf, die Bibel... Als darüber redet, dass ein Mann Nachfolger von Mose wird. Ich weiß nicht, welche größere Schuhe du dir anziehen könntest. Die Bibel etwas später oder vorher, ich habe es jetzt nicht mehr rauskopiert hier, redet davon, dass nie mehr ein Prophet wie Mose aufgestanden ist. Der solche Wunder getan hat, der Gott von Angesicht gesehen hat. Der Gott, der, der mit dem Gott geredet hat. Der, 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 der übernatürlich die Gesetzestafel empfangen hat. Die kamen ja fertig geschrieben beim ersten Mal. Die musste er nicht ausmeißeln, nur als er sie zerhauen hat, vor Zorn, weil die Leute schon abgefallen sind am ersten Tag, musste er sich nachher selber die Gesetze, also die, die, die Gebote noch mal reinmeißeln. Aber Mose war ohne, ohne Vergleich. Und der nächste Mann, den wir alle kennen, eigentlich als kühner Held, als Kriegsmann, Josua, als der mit 80 noch ausgezogen ist und sagt, jetzt geht die Arbeit los, Jungs, wir haben 40 Jahre gelang gewartet mit 80 aufs Pferd steigt oder zu Fuß geht und vorausgeht, sagt so. Und diese Riesen, die meinen anderen zehn Brüdern vor 45 Jahren oder vor 40 Jahren, also mehr als 40 Jahren waren es, die die Hosen voll gemacht haben, sage ich jetzt mal ganz banal, die werden wir jetzt treffen und die werden wir aus dem Land vertreiben. Josua war eigentlich ein Held. Und Mose, äh, also Gott sagt zu ihm im Buch Mose gleich am Anfang: Fürchte dich nicht. Habe ich dir nicht geboten, dass du kühn und furchtlos bist? Er sagt drei, vier Mal: Fürchte dich nicht. Und du denkst: wow, Mose. Mose war ein Prophet und Josua war der Kämpfer. Und als hier die Salbung, die der Staffelstab auf Josua übergeht, ist das Erste, was Gott über Josua sagt: war ein Mann der Weisheit. Der hatte Weisheit. Und einige von euch, ihr unterschätzt das Thema und deshalb ist das heute dran. Weil Weisheit dein Schlüssel für Wachstum ist, Weisheit ist dein Schlüssel für einen Wandel mit dem Herrn in naher Beziehung. Weisheit ist dein Schlüssel für Erfolg, für positiven Erfolg, weil Gott möchte, dass du Erfolg hast. Es gibt manche gesetzliche Christen, die die sagen, das Wort Erfolg ist weltlich. Das ist egoistisch oder manche denken sogar kapitalistisch oder irgendwas. Wir reden hier nicht in erster Linie vom Geld. Obwohl der Herr möchte, dass du Erfolg hast, auch finanziell. Es bringt doch nichts, wenn du 40 Stunden pro Woche arbeitest und es kommt nicht viel dabei raus. Du kannst in diesem Land, wenn du Weisheit lernst, auch beruflich sehr erfolgreich sein. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Viele Christen denken, der Herr kennt mein Herz und die sitzen acht Jahre in einer Gemeinde, wachsen kaum oder haben 15 verschiedene Jobs in fünf Jahren. du, also Da ist wahrscheinlich, dass wenig Weisheit da ist. Deine Frage von Wachstum hängt nicht von deiner Gaben ab. Deine Erfolge in der Welt hängt nicht in erster Linie von deinen Gaben ab, sondern von Weisheit ich komme nochmal darauf, was das wirklich bedeutet. Weisheit kann man lernen. Gaben sind gegeben. Erkenntnis kann man sich aneignen. Und ich rede nicht die Erkenntnis, die du brauchst, um ein Studium eine gute Note zu schreiben, sondern wirklich, um zu wissen, wie du lebst, wie du dich verhältst, welche Entscheidungen du triffst. Die Entscheidungen, du bist heute ein Produkt deiner Entscheidungen. Die allermeisten Leute in den allermeisten Bereichen unseres Lebens. Es gibt ein paar Dinge in unserem Leben, die haben wir nicht selber entschieden. Und manche leiden auch wegen der Entscheidungen von anderen Menschen. Absolut. Ich möchte keine das ist keine allumfassende Theologie. Denn wenn du im Krieg bist, vielleicht jemand in der Ukraine, sei es von russischer Seite oder, oder ich will jetzt gar nicht in Politik gehen. Aber viele Leute haben nicht selber entschieden, dass dieser Krieg startet. Die Ukrainer. Da, da, da kam eine fremde Armee und da kannst du nicht sagen, das waren alles ihre Entscheidungen. Aber in den aller wenn du über Jahre hindurch dein Leben nimmst, dann ist es im Allgemeinen, wenn du ein erwachsener Mensch bist und du hast keine besondere Art von Kondition oder Krankheit, dann ist dein Leben ein Resultat deiner Entscheidungen. Und zu den Entscheidungen brauchen wir nicht nur Kraft und Willen, sondern vor allem Weisheit. Amen. Lass uns mal ganz kurz ein paar Punkte reingehen. Was bedeutet es weise zu sein? Willst du es wissen? Bist du neugierig? Bist du manche von den Predigten sind interessant zu predigen, weil ich weiß, dass man bei den bei, bei bei mehr als der Hälfte der Leute erstmal das Interesse wecken muss für das Thema. Weil dann dann lernst du übrigens mehr, wenn du überzeugt bist, dass es jetzt wichtig, dann nimmst du es besser auf. Aber wenn Leute denken, ah, jetzt bin ich ja schon mal da, dann höre ich es mir auch noch an, aber eigentlich wollte ich heute das oder das wissen. Weißt du? Der Heilige Geist möchte dich lehren. Weisheit. Weisheit bedeutet, ich glaube, die Bianca hat es nochmal gesagt, du kannst nachher nach vorne kommen, in ein paar Minuten. Die hat auch ein paar Punkte dazu. Weisheit bedeutet, dass du die Erkenntnis, die du hast, richtig anwenden kannst. Jeder von uns hat ein gewisses Maß an Erkenntnis. Du hast vielleicht erkannt, A oder B, A ist besser als B. Das sind die simplen Sachen. Aber selbst dann folgen nicht alle Leute A. Du schüttelst den Kopf, aber ich ich glaube, jeder von uns hat hier ein Beispiel, wo wir wissen, dass A und B vor uns liegt und irgendwie spüren wir innerlich, A wäre die bessere Lösung, die göttlichere. Und viele von uns haben trotzdem B gewählt. Und dafür gibt es Gründe. Und diese Gründe zu wissen ist gut. Bianche, komm mal mit nach vorne. Lass uns mal einfach mal aus dem, so ganz ein bisschen locker darüber reden, wie wir als Christen, was es bedeutet, weise zu sein oder Weisheit zu haben. Weisheit bedeutet, dass du in deinen Entscheidungen den Herrn fragst. Dass du dich auf das, nicht auf deine eigene Kraft verlässt. Ich fange einfach mal an so, das ist jetzt nicht eine Prioritätenliste, das erste ist das Wichtigste, die anderen nicht, sondern einfach ein paar Gedanken dazu. Weisheit für uns Christen, und ich rede jetzt mal gleich zu unserer Gemeinde oder zu solchen, die regelmäßiger zuschauen, oder wenn du in einer anderen Gemeinde bist, Weisheit ist es zu wissen, in welche geistlichen Kämpfe du dich verwickelst. Oder nicht. Und Weise wäre, dass du weißt, wie wichtig dieses Thema ist. Ich hatte äh, im letzten halben Jahr haben wir. Gespräch oder Coaching oder es kam einfach so rein, dass manche Leute, wenn sie die Autoritäten entdecken oder die Autorität, die Gott einen gegeben hat, dann ziehen die nicht mehr so einen kleinen Zwiebel raus und versuchen irgendwie den Goliath mit einem kleinen Stein zu treffen. Die ziehen da richtig geistlich Waffe raus, der Name Jesus und die Kraft und die Power und dass du deine, wenn du dein Reden deines Mundes in Ordnung bringst, plötzlich hast du Zug hinter dem, was du sagst und betest. Und dann gehen die her und beten, alle möglichen Probleme da an. Boom, boom, boom. Und ich sage dir, es ist nicht Weisheit, dich in alle geistliche Kämpfe zu werfen. Okay, 20% der Leute sagen Amen. Wir von euch haben schon mal eine auf den Deckel bekommen und nachher festgestellt, das wäre nicht nötig gewesen. Ja. Es gibt Dinge, die sind vielleicht dran, aber noch nicht für dich oder erstmal für jemanden anders. Da möchte ich mal gleich zwei, drei Nebensätze sagen, die wir auch schon mal gefragt worden sind, auch im Hauskreis zum Beispiel. Ja, wie steht's mit geistlichem Kampf und wie ist die Berufung und sollen wir die Dämonen binden oder dies oder jenes? Ich sage, es kann sein, dass für bestimmte Christen oder bestimmte Gläubige, die haben eine spezielle Berufung, eine spezielle ja, Salbung und vor allem auch reife Erfahrung, dass die auch äh, regionale oder geistliche Dinge angehen, die nicht nur mit ihnen persönlich zu tun haben. Aber das ist nicht der Standard für den normalen Christen. Deshalb ist dir der Rat, mach das nicht einfach so. Wenn du am Samstag auf die Straße gehst, oder äh, um, um das Evangelium weiterzugeben, oder gehst in eine Arbeitsstelle, dann mach nicht so, dass du irgendwelche Geister über ganz Deutschland bindest, weil jetzt gerade du Probleme hast mit diesem einen Spirit deines Nachbarn oder jemand, der dich manipuliert, dann, wenn du bei Höchst oder bei Siemens arbeitest und hast 2000 Kollegen in deinem ganzen lokalen Niederlassung vor Ort, dann, dann bete meinetwegen, dass deine Abteilung, nimm dort Autorität, weil da hast du einen Bereich, in dem du arbeitest und wo es wo Leute mit dir in Interaktion treffen, da kannst du schon Autorität nehmen. Aber binde nicht irgendwelche Geister über, über 5000 Leute. Also du kannst das machen. Ich sage, Aber es, der Rat ist, dass du wirklich ganz genau weißt, was du da machst. Und nicht einfach losschießt und dich dann wunderst, dass die nächsten drei Wochen die ganze Hölle bei dir zu Hause losbricht. Und dann plötzlich hast du nebenbei diese Art von äh, Gesundheitsattacken und dein Auto und dies und deine Familie und in der Gemeinde. Versteht ihr, was ich meine? Das ist, sind Sachen, da braucht man Weisheit. Weisheit ist aber auch nicht einfach nichts zu tun. Weisheit ist zu wissen, wann.
1: Genau, weil Jesus sagt ja auch, wir sollen, also wenn jemand in den Krieg zieht, dann wird er vorher, also er bringt dieses Beispiel, wird er vorher die Kosten überschlagen, Komm ob er in den Krieg ziehen kann. Oder wenn jemand einen. Turm bauen will, dann wird er sich vorher berechnen, ob er diesen Turm bauen kann, damit er nicht anfängt und dann nicht zu Ende kommt. Das heißt, auch im übertragenen Sinn jetzt auf unser Thema gesehen, dass Weisheit auch bedeutet, dass man vorausschauen kann und dass man einschätzen kann, kann ich etwas tun oder kann ich es nicht tun? Ist es jetzt dran oder ist es eben gerade noch nicht dran? Ja.
0: Wissen Sie, das ist so ein wichtiges Thema. Ich weiß gerade, wir könnten wir werden einfach mal mit dem Heiligen Geist gehen. Deshalb wir als Leiter, diese Gemeinde wurde gegründet und das ist I'm sorry, das ist ein echt eine Pionier. Bewegung, da war, da war kein, kein großer Rückenwind. Nicht 20 andere Gemeinden, die sagen, jawohl, super und so weiter. Da waren schon Leute da, die, die waren positiv ges- auf jeden Fall. Aber trotzdem war es etwas von Ground auf Aufbauen. Und wir haben gesehen, wie Leute kommen, manche auch wieder gehen und manche Entscheidungen getroffen haben, die nicht weise waren. Diese Gemeinde ist entstanden aus einer evangelistischen Bewegung, einer evangelistischen Gruppe. Und dann gibt es Leute, und das haben wir auch getroffen zum Teil, in dieser großen Summer to Go-Bewegung, da waren viele wunderbare Leute dabei, aber auch manche, die waren sehr eifrig. Weißt du, und wenn du dann mal erlebst, der Herr ist mit dir und der, und du erlebst, wie sich Leute bekehren, wie du rausgehst und boah, der Heilige Geist und der wirkt. Und natürlich, Gott bestätigt sein Wort, Gott bestätigt auch oder stellt sich zur Kühnheit, dass wenn du auf der richtigen Art und Weise evangelisierst, den Kranken die Hände auflegst, der die Botschaft kennst, die Art zu kommunizieren und mit und mit dem Heiligen Geist ist gut. Aber weißt du, all das ist ein Frontalangriff auf das Reich der Finsternis. Weil ähm, die Heckelgruppe in irgendeiner christlichen Gemeinde hat nicht so viele Attacken zu befürchten, als wenn du mit 20 Mann reingehst in, ins Rotlichtviertel oder zu Prostituierten oder zu Sündern und drei werden dem Reich der Finsternis entrissen. Kannst du das nachvollziehen? Das ist ganz normal, das ist nicht dein Problem, das ist der Spannungsfeld zwischen Licht und Finsternis. Und wir haben das erlebt, dass manche Leute gesagt haben, ja, ich gehe mit dem Herrn, ich will keinen Kompromiss machen. Und bumm, nächste und nächste Einsatz und nächste Einsatz. Und du denkst, hey, pass mal auf, tu mal ein bisschen langsam, du, du vernachlässigst hier ein bisschen diesen Bereich. Ja, und dann, ach, weißt du, alles okay und so weiter. Und dann haben wir Leute gehört, die, die zwei Jahre verheiratet waren, Anfang, Mitte 20 aber Vollgas, Evangelisation und so weiter. Und nach ein paar Jahren ist die Ehe gecrasht und die, die Frau und mit den Kindern ist plötzlich ausgezogen. Weißt du, das, die haben sich nicht, das war, ich, das waren war ein richtig starker, oder was heißt ein Evangelist, jemand, der sehr evangelistisch war. Die haben sich nicht ausgesucht, die haben nicht so geheiratet, dass sie einfach sagen, wir streiten es die nächsten drei Jahre. Die, der, ich pers- das ist meine persönliche Einschätzung, ich kann mich da auch täuschen, aber auch diejenigen, mit denen wir gesprochen haben, die haben meiner Meinung nach den geistlichen Kampf unterschätzt, weil es reicht nicht, dass du einfach losziehst mit riesen Eifer und mit Gaben und einfach neues Land einnimmst und zack, zack und als Antwort auf Widerstand einfach noch mal mehr Losgas gibst. Nein, du brauchst Stabilität. Das, deshalb musst du wissen, wo du bist und in was du dich reinbegibst. Manche Leute in der Gemeinde, die da Mitarbeiter oder drüber reden, die werden dann gerne in diesem Team oder diesem. Wir haben auch schon mal zu jemandem gesagt, du, ich möchte, dass du erstmal das in deinem Leben zu Hause in Ordnung bringst, bevor du beim nächsten Mal wieder auf den großen Einsatz mitgehst. Das wollte die Person nicht gut hören vor ein paar Jahren. Weil da war das Evangelisieren leichter, als sich über Dinge zu kümmern, die hätten in Ordnung gebracht werden sollen im Leben. Und das ist nicht Weisheit. Da kommst du unter Attacken und unter Angriffe, wo, wo nicht der Heilige Geist die Ursache ist. Also nicht Verfolgung im Namen Jesu. Wenn Leute sich in Kämpfe reinwerfen, die nicht von Gott sind, dann ist das nicht Verfolgung für das Reich Gottes. Automatisch. Es kann sein, dass sie sich einfach zu weit an die Front begeben. Und ich sage nicht, also wir predigen hier nicht, und die meisten von euch kennen uns, wir pre- predigen hier nicht ein defen- defensives Gemeindesitzen-Christentum, alle nur bloß keine An- also bloß nicht was Falsches machen und, und mache erst mal zehn Jahre gar nichts. Nein, unsere Gemeinde funktioniert ja ganz anders. Aber trotzdem brauchen wir Weisheit. Amen.
1: Genau, und äh, Weisheit ist auch, dass du erkennst, was du für ein Typ bist. Also es gibt ja diese Typen, die nie was tun, weil sie so passiv sind und so ähm, denken, alles muss noch stabiler werden und noch stabiler, aber es passiert halt gar nichts. Und dann gibt es die Typen, die nur noch vorwärts stürmen und gar nicht äh, auf Stabilität schauen. Also lass dir da echt vom Herrn zeigen oder von deinem Mentor, was du für ein Typ bist, damit du einfach weise bist in Bezug auf dich selber, dass du deine eigenen Baustellen kennenlernst und an diesen Baustellen arbeitest, damit deine göttliche Ausgewogenheit hervorkommt und damit du Instabilität vorwärts gehst und Land einnimmst und nicht stagnierst und nicht vorausprescht. genau
0: und vor allem das Land auch behältst den Segen behalten die Salbung behalten die, das was du erreicht hast nicht wieder verlieren die Bibel redet von einem ganz großen Abfall am letzten Tag also am Ende der Tage nicht nur am letzten je näher wir zu Jesus kommen desto größer in Zahlen wird die Zahl sein, die vom Glauben wieder abfallen. Das heißt aber nicht, dass die Mehrheit aller Christen abfallen muss, aber es, aber es sind erschreckenderweise Millionen. Warum? Die Leute haben ja nicht angefangen, um schließlich abzufallen, weil sie die Entscheidungen treffen, die nicht gut sind. Ich komme dann auch noch dazu. Ich möchte, Weisheit bedeutet, auf die manchmal leise und sanfte Stimme des Heiligen Geistes zu hören, bevor du etwas tust. Weisheit bedeutet, dass es dir wichtig ist, was sagt Gott über diese Sache? Und wenn du sagst, ja, das ist mir auf jeden Fall wichtig, aber ich höre es ja nicht, ja, dann such ihn. Wisst ihr, dass die Bibel davon redet, dass die Weisheit verborgen ist? Dass wir Weisheit suchen sollen wie Korallen. Also Korallen war damals so eine ganz, heutzutage, wenn du mir da gibt es ja alle möglichen technischen Geräte, um die Sachen aus dem Meer hochzubringen. Damals war das nicht so einfach. Das war was ganz Kostbares. Weisheit ist total kostbar. Weil nicht jeder sie hat. Weisheit kannst du nicht sagen, du gib mir mal deine Weisheit. sagt, ja. Ich kann dir helfen. Aber du musst es für dich selber lernen. Und das ist eine Sache, die uns manchmal wirklich schwerfällt auf den Heiligen Geist zu hören bevor du eine daneben trittst. Was natürlich ist, Weisheit zunächst mal aus den Fehlern zu lernen. Aber auch das schaffen nicht alle. Also Weisheit wäre jeder Mensch macht Fehler. Und die Bibel sagt auch, wir alle sündigen ab und zu, das sollte keine Regel sein, sollte auch nicht vor allem nicht immer die gleiche Sache sein. Wir sollen von allen Sünden Buße tun und umkehren und weitergehen. Aber wir, es, Jakobus sagt es, wir alle straucheln oft. Aber das heißt, es ist keine Entschuldigung. Weisheit bedeutet, dass du den gleichen Fehler nicht nochmal machst. Aber trotzdem gibt es Leute, und bei mir früher auch, du brauchst zwei, dreimal, bis du... Boah, jetzt ist das Ding schon wieder. Wollt ihr mehr? Ja. Wenn du unter Autorität bist und du hast jemanden, der dir deine Arbeit erklärt oder vielleicht geistliche Autorität, du bist im Team oder was auch immer, du solltest die gleiche Ermahnung nicht zweimal bekommen müssen. Das kann passieren, das ist auch keine Verdammnis. Aber wisst ihr eigentlich, warum Vorgesetzte manchmal müde werden? Weil du es fünfmal sagen musst. Das war doch am ersten Mal klar. Okay, Lehrerin. in der ersten Klasse ist das noch nicht so klar, aber wir alle sind nicht mehr in der ersten Klasse. Wir sind erwachsen. Also die meisten hier, wahrscheinlich. Du bist ein erwachsener Mensch, du hast es geschafft irgendwie, deinen Pass abzuholen, du bist selbstständig, bist vor dem Gesetz auch eigenverantwortlich. Ich gehe mal davon aus, alle hier. Das ist nur ein Ausnahmefall, wenn es nicht mehr der Fall ist. Unsere Verantwortung bedeutet, dass wir also es ist Weisheit, die gleichen Dinge nicht mehr falsch zu machen. Jetzt gibt es natürlich manchmal Punkte, wo du es vielleicht vergessen hast. Aber weißt du, vergessen, viele Leute benutzen Erklärungen und Entschuldigungen für eine Sache, wo sie selber nicht aufgepasst haben. Du kannst nicht einfach sagen, ja, das, das Auto kommt von links und hier und so. Und da sagt der, der Richter sagt am Ende, der war auf der Vorfahrtsstraße. Ja, aber wenn ich das gewusst und das erzählt dann. Weisheit bedeutet, dass du es gar nicht erst knallen lässt. Wow.
1: Genau, und da sehen wir auch wieder, Weisheit ist nicht so ein Schalter im Gehirn, den du, ein, den du betätigen kannst, damit du die Erkenntnis, die du hast, benutzen kannst, sondern Weisheit ist eine geistliche Substanz. Und sie ist geknüpft an die Beziehung zum Heiligen Geist. Ja, Weil der Heilige Geist ist der Geist der Weisheit. Das heißt... Er ist die Quelle und deswegen ist, was Christian vorher gesagt hat, wenn wir Entscheidungen treffen aus dem Fleisch heraus, dann sind wir, also das Fleisch ist ungeduldig, das Fleisch will jetzt schnell eine Entscheidung, das Fleisch will jetzt das und das haben und nicht das andere. Aber Weisheit bedeutet wirklich zu warten oder beziehungsweise den Herrn zu suchen, bis wir eine Antwort haben, was wir tun sollen. Und das ist geknüpft an die Beziehung zum Herrn. Die Quelle ist der Herr. Und das ist nicht eine Technik, die man lernen kann oder irgendetwas, was man irgendwie einfüllen kann und dann ist es da, sondern das hat mit deiner Beziehung zu Gott zu tun. Und je mehr deine Beziehung zu Gott wächst und deine Abhängigkeit vom Heiligen Geist, der ja, der Geist der Weisheit ist, desto mehr wirst du Zugriff haben auf das, was in ihm ist, nämlich die Weisheit für dein Leben, für deine Situation.
0: Ich weiß nicht, das, das ist so ein wichtiges Thema, da, da steckt Erfolg fürs ganze Leben darin. Also wir haben vorhin gelesen, und les mal die Sprüche weiter, das führt heute viel zu weit, wenn wir die allen Stellen einzeln lesen, aber die Weisheit steht auf den Straßen, heißt an einer Stelle, vielleicht lesen Sie noch, und ruft Warnung aus. Warnt. Der Heilige Geist warnt uns, bevor was schief geht in unserem Leben. Aber wir haben oftmals nicht hingehört. Es war nicht der Heilige Geist, dass er nicht geredet hat. Es ist, dass wir oft nicht genau genug hingehört haben. Und diese Sache ist so fundamental wichtig. Das ist der Unterschied, wieso manche Leute schnell lernen und andere nicht. Und wieso manche Leute schnell wachsen und andere nicht. Und manche Leute, es gibt viele Leute, auch in der Welt, säkular, ohne vom Reich Gottes zu reden, die, haben, die sind reich geworden, die haben vielleicht ein Business aufgebaut. Aber bei vielen, wenn du oft, wenn sie dann wirklich erfolgreich sind, manchmal auch Bücher oder Autobiografien, und dann lest du oftmals auch, dass einige von denen schon mal richtig gescheitert sind, aber dran geblieben sind. Und viele von denen können auch so eine Art Geschichte erzählen, dass sie gelernt haben aus ihren Fehlern. Aber wer nicht aus seinen Fehlern lernt, ist töricht. Und hier möchte ich mal erklären, der der Begriff Tor oder Torheit kommt in den Sprüchen auch öfter vor. Jetzt sagt Gott nicht einfach, du bist dumm. Oder ein Mensch. Weil, was mir aufgefallen ist, und ich hoffe, du kannst es nachvollziehen, Torheit ist nicht eine Frage von mangelnder Intelligenz. Das heißt nicht, die Leute waren zu dumm zu ergreifen, zu unintelligent. Torheit ist eine Sache, die, wenn man etwas sieht, es trotzdem nicht möchte. Wenn du erkannt hast, das ist das Falsche, es trotzdem weitermachen. Wenn du weißt, dass der Heilige Geist sagt, tut es nicht, trotzdem reingehen. Trotzdem ausprobieren. Und dann nennt Gott diese Leute Tor. Weil sie werden ernten von dem, was sie gesät haben.
1: Ja, es steht sogar in Psalm 119, ich glaube Vers 98 ungefähr in dem Dreh, steht drin, dein Wort macht mich weiser als meine Lehrer. Ja. Das heißt, dass dein Lehrer, der weiß ja mehr als du im Kopf, also er hat mehr Wissen, aber du kannst trotzdem weiser sein wegen dem Wort Gottes, was in dir ist und wegen des Heiligen Geistes.
0: Amen, amen. Und diese, diese sanfte Stimme des Heiligen Geistes, die muss man und darf man lernen zu hören. Und ich glaube, dass das Weisheit ist für dein ganzes Leben. Ich habe das schon öfter mal gesagt, man kann lernen, dass man Unfälle vermeidet. Also das ist jetzt meine, meine persönliche Überzeugung. Ähm, vielleicht nicht alle, aber ich höre jetzt von Autounfällen, Verkehrsunfällen oder was auch immer. Ich bin viel, ich weiß nicht, schon 30 Jahre im Führerschein, ich bin schon viele Kilometer rumgefahren. Ich weiß nicht wie viel, aber es sind über 800.000. Und ähm, und ich habe am Anfang gemerkt, es gibt so, bevor es richtig crasht, was bei mir übrigens nie hat, Gott sei Dank, aber du, du kriegst eine Warnung. Jetzt kriege ich lange Gesichter hier. Ich weiß nicht, ob wir alle Autos schon mal angefahren Keine Ahnung. Aber weißt du, ich merke das, dass du, du machst irgendwas, was, wo du sagst, hey, aufpassen, und dann plötzlich, oh, das ging gerade noch gut. Und wenn du so eine Situation als Warnung nimmst, da musst, du nicht, da musst du nicht dagegen knallen. Im Kleinen und im Großen. Ich will ich da keine große Theologie draus machen, aber die Bibel sagt eindeutig, dass der Heilige Geist uns warnt. Und ich nehme das einfach als einen Teil des Bundes, unter dem wir sind. Und diese Warnung gilt für Ehrenbeziehungen. Diese Warnung gilt für Jobs. Du verlierst nicht deinen Job von heute auf morgen. Es sei denn, der Firma gepleite oder die stellen dich sowieso aus, weil einfach, was weiß ich. Aber normalerweise... Der Heilige Geist spricht zu einem, wenn du wegen deiner eigenen Unfähigkeit oder weil du vielleicht zu lasch oder zu lau warst oder äh, zu lau im Sinne von, dass du einfach keinen guten Job gemacht hast und am Ende sagt der Arbeitgeber, na ja, mit, mit der Person, entweder die müssen jemand ausstellen oder es kann sogar noch schlimmer kommen, dass irgendwas falsch läuft und du machst sowas verkehrt, der sagt, das ist jetzt nach einer Abmahnung, jetzt müssen sie leider gehen. Es gibt so Fälle, wenn du einfach Schaden für deinen Betrieb verursachst. Das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Da gibt es normalerweise auch im Arbeitsgesetz vor eine Abmahnung, Mahnung, Warnung. Wisst ihr, das ist Weisheit fürs Leben, aus den Dingen zu lernen. Manche Leute haben nicht gelernt aus ihren alten gescheiterten Beziehungen zu lernen, was sich beim nächsten, was sich dann auch vielleicht später, wenn du bis jetzt ins Reich Gottes gekommen bist, einige Beziehungen. Aber wenn man wenn man nicht sieht, wo man Dinge falsch gemacht hat, dann kann man nicht richtig daraus lernen. So der Geist der Weisheit möchte uns Dinge zeigen. Und wenn wir offen dafür sind, dann bewahren wir uns für die Zukunft. Ich meine, in den Sprüchen, ich habe es jetzt alle nicht raus, ist doch Kapitel 5 und Kapitel 7, glaube ich, wo, wo, wo Gott sagt, zu den jungen Männern, behüte deinen Weg vor der fremden Frau, vor der Ehebrecherin, geh nicht an ihrem Haus vorbei, lass dich nicht von ihren Worten einfangen, achte nicht auf ihre Schönheit. Das sind Warnungen, damit du deine jungen Jahre, deine Kraft nicht einem Fremden gibst und ein mühsam Erworbenes nicht a, a, an, jemand anderes sich daran erfreut. Das sind die Konsequenzen. Das heißt, Weisheit redet zu uns über die Konsequenzen unseres Handelns. Und das ist etwas, was viele Christen eigentlich, ja, ach, das, der Herr ist gnädig. Denkt doch mal drüber nach. Natürlich ist der Herr gnädig, keine Frage. Sonst wären wir alle nicht mehr hier. Aber es ist doch eine Frage, wie schnell möchtest, wie oft möchtest du das Gleiche nochmal machen? Wie oft muss der Herr uns heilen von Verletzungen? Braucht es ja dann nicht, wenn ich durch die Weisheit Gottes mir dieses oder jenes erspare? Okay, lass uns ein bisschen weiter. Fehler lernen haben wir durchgemacht. Ähm, ähm, Weisheit bedeutet auch mit der Zunge vorsichtig zu sein nicht einfach drauf loszureden nicht an jedem Ort überall alles zu sagen was du denkst also das heißt nicht, dass wir heucheln sollen wir sollen absolut nicht heucheln das heißt auch niemandem was vormachen rede nicht durch die Blume aber überleg dir, ob es dran ist das auszusprechen, ob Gott das möchte nur weil es wahr ist, heißt nicht, dass es jeder hören muss die Leute sollen hören, wenn, wenn man für die Wahrheit einen Stand einnimmt und du sollst für Gerechtigkeit stehen, dann kann es auch Widerstand hervorrufen. Dann kann es auch Nachteil hervorrufen. Absolut. Und fürs Evangelium sowieso. Aber manchmal, seien die doch ehrlich, wir bringen uns in Schwierigkeiten, weil wir wegen unserem Eigenwillen uns einfach nur drauf losplappern. Oder unsere Meinung sagen. Oder da nochmal, das muss ich einfach mal, das konnte ich jetzt nicht mehr. Wie oft haben wir uns oder ich mich persönlich in früheren Jahren oder in der Ehe oder was auch immer in Jobs in Schwierigkeiten gebracht, weil wir unbedingt das noch sagen wollten und innerlich merkst du, der Heilige Geist sagt, sei ruhig. Denk nochmal drüber nach. Komm ein bisschen runter. Denk heute Abend nochmal drüber nach und dann kannst du morgen vielleicht mit dem Kollegen oder mit dem Chef reden. Aber nein, das ist alles so wichtig und Passion und dann haben wir die Erklärungen dafür. Wir stehen ein für Gerechtigkeit und die anderen und so weiter. Und, das ist und dann plötzlich, boom. Und, man und das kann sein, dass nicht Weisheit ist.
1: Ja, es ist auch Weisheit, wie man Dinge sagt. Ja. Ja. Weil das Wesen von Weisheit ist auch belehrbar. Jakobus schreibt auch über das Wesen der göttlichen Weisheit und ist sanftmütig und ähm, drückt sich nicht jetzt mit aller Macht, jetzt, ich muss das jetzt hier so durchbrechen, wie Christian gerade demonstriert hat, sondern Weisheit formuliert auch anders, ähm, um ein Ziel zu erreichen, zum ja. Beispiel der Person die Information in einer Art und Weise rüberzubringen, dass sie das jetzt auch annehmen kann oder dass sie das jetzt auch verstehen kann oder dass ich jetzt nicht den Triggerbutton erwische. Ja. Ähm, So, wenn man Menschen kennt oder sowas.
0: Weisheit ist, dass du auch den richtigen Zeitpunkt abwarten kannst. Für manche Dinge. Da kommen wir zum Zeitmanagement. Weisheit bedeutet, dass du deine Zeit aktiv managen kannst. Das ist Weisheit. Dass wir nicht einfach die Welt über uns rollen lassen. Dass nicht der Tag mit uns agiert, sondern wir über unsere Zeit. Damit die Ziele Gottes für dich zustande kommen können. Damit Zeit nicht verschwendet wird. Durch Dinge, wovon du weißt, dass sie nicht der Wille Gottes sind, und der Heilige Geist hat schon zu dir gesprochen. Verbringe nicht so viel Zeit mit den Dingen, was vielleicht keine Sünde sein muss, aber du hast einen speziellen Auftrag. Und der ist von einem anderen zum anderen. Also der eine hat einen anderen Auftrag als der andere, deshalb kannst du nicht einfach vergleichen, ja, der macht es auch, ist für mich auch kein Problem. Nein, vielleicht lehrt dich Gott gerade, hier einfach den Pause-Button oder hier für den Herrn etwas zu tun oder Zeitmanagement. Die Zeit ist einer der am meisten umkämpftesten Sachen in unserer westlichen Gesellschaft. Für uns Christen. Also ich rede zumindest auch für uns hier Frankfurter. Wenn du vielleicht irgendwo in der Provinz bist, äh, vergib mir, ich will das gar nicht abwertend sagen, aber ich komme ja aus der Provinz. Ich bin irgendwie so, ich, hier in Frankfurt, das war für mich ganz eine neue Welt. Äh, jemand hat mal gesagt vor ein paar Jahren, Frankfurt hat die schnellste Schrittgeschwindigkeit der Leute in ganz Deutschland. Die Leute sind hier so schnell unterwegs. Hier ist eine, ein permanentes Gedächtnis, getrieben sein, weil auch die Leute verdienen ja gut Geld, wenn du was vernünftig machst, aber es ist auch viel Hektik, viel Stress, extrem viel Überstunden in, den aller, in schon in durchschnittlichen Berufen und wenn man das geistlich betrachtet, betrachtet, ist es tatsächlich so, dass der Stecken des Treibers, der Gott dieser Welt, auch die Christen unterjochen möchte, indem er die Zeit maximal in Anspruch nimmt. Und hier brauchst du Weisheit. Du musst auch mal Nein sagen können. Weisheit bedeutet auch im richtigen Moment Nein sagen zu können. Vor allem, wenn du die Prioritäten kennst.
1: Ja, zum Zeitmanagement ein paar Stichpunkte, die dir vielleicht helfen. Es ist wichtig, dass wir auch einen Fokus haben. Das Wort sagt, dass wir die Zeit auskaufen ja. sollen. Das heißt, dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben, auch was unser Zeitmanagement betrifft. Ja. Das, also das ist der erste Punkt, Dann, dass du weißt, was für dich vom Herrn auch Prioritäten für dein Leben sind, wo du Zeit investieren sollst. Dann sagt die Bibel auch, meine Zeit steht in deinen Händen. Und das ist ein Gebet, seitdem ich das jeden Tag bete, merke ich, wie die Zeit effektiver ist und wie man mehr schafft und dabei trotzdem entspannter ist. Klingt ja. gut, oder? Das ist, weil der Herr dann die Zeit in seine Hände nimmt und meine Umstände steuert und lenkt. Ja. Und das ist echt eine geniale Sache.
0: Absolut. Ihr kommt schon ein bisschen darauf, dass Weisheit on purpose sein muss. Dass Du, du stolperst nicht in Weisheit hinein, also zumindest nicht, äh, es sei denn, du wartest ab, bis du durch deine Fehler alle weise wirst. Aber diese Zeit haben wir eigentlich nicht. Ja, vielleicht kommt der Herr vorher wieder, aber ganz sicher gehen viele Leute verloren oder die Werke Gottes kommen nicht zustande, wenn wir einfach nur warten, bis wir genügend Fehler gemacht haben, um irgendwas zu lernen. Und dann wunderst du dich vielleicht, warum manche andere Geschwister neben dir oder um dich oder was auch immer plötzlich mehr wachsen und vielleicht ist der eine oder andere sogar ein bisschen, ich will nicht sagen neidisch, aber doch schaut, sagt Herr, warum passiert bei mir? Überleg dir mal, ob Gott nicht zu dir gesprochen hat und du hast es einfach auf den Hintergrund gelegt. Also Weisheit ist ein ganz entscheidender Faktor für Wachstum. Okay, und jetzt möchte ich mal die Stelle Jakobus 3 lesen, die Bianca vorhin schon erwähnt hat, in der die Weisheit Gottes, aber nicht nur die Weisheit Gottes erwähnt ist. Jakobus 3, Vers 13. Das ist wichtig zu wissen. Jakobus, Brief, Kapitel 3, Vers 13. Amen. Bist du da? Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus gutem Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, das Wort heißt wörtlich seelische, eine teuflische, wörtlich dämonische Weisheit. Also dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, erstens, zweitens seelische, drittens dämonische denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Ich möchte hier kurz Pause machen und dann nachher lesen wir noch zwei Verse weiter. Hier zeigt Jakobus und der Heilige Geist, dass es nicht nur Gottes Weisheit auf der Erde gibt. Und nicht jede Weisheit ist von Gott. Es gibt Menschen in der Welt, die halten sich für sehr weise und die haben auch irdische Weisheit. Es gibt eine Weisheit, wie man ein Fußballtrainer ist, denke ich mal. Es gibt dann eine Weisheit, das, hast du, das ist gerade die WM, äh, manche waren sehr erfolgreich, manche weniger, <lacht> aber da braucht es Weisheit und nicht nur Wissen. Okay, das ist, eine, das ist irdische Weisheit, die muss nicht gut, die muss nicht, also was heißt geistlich, ist die weder gut noch schlecht, die ist einfach irdisch. Weisheit, wie man, Erfind, also ich, Ingenieur zum Beispiel, da gibt es Technische oder in, in jeder Art von Bereich gibt es bestimmte Weisheit und in der Bibel gibt es sogar Leute, die von Gott als Weise bezeichnet werden für den Bau der Stiftshütte und für den Bau der Temp- des Tempels. Die sagen, ich habe ihm Weisheit gegeben, mit Gold zu arbeiten, Weisheit, Kunsthandwerker zu sein, Weisheit, die Steinsäge zu bedienen. Das steht da drinnen. Der hat Weisheit die Dinge zu managen. Vielleicht bist du in der Gemeinde hier und Gott hat dir Weisheit gegeben, Technik zu handeln. Vielleicht hat dir Weisheit gegeben, Administration zu tun. und er hat dir Weisheit gegeben, Finanzen und was auch immer. Es braucht für verschiedene Bereiche eine bestimmte Art von Weisheit. Aber das kann teilweise auch irdische Weisheit sein. Das muss nicht schlecht sein. Aber wir kommen gleich zu dem Punkt, wo die Grenze kommt. Also vielleicht hast du gelernt, Vielleicht war einer von euch hier ähm, in der Welt irgendwie so ein, so ein Abteilungsleiter von, von Sicherheitsleuten am Flughafen. Hier im Flughafen gibt es einige. Und er hat die eingeteilt, du stehst da, du machst die Schicht. Nein, bleib nicht hier stehen, weil die, hier brauchen wir auch jemanden. Und er hat die Leute gehändelt. Und er hat vielleicht Weisheit, wie man mit möglichst wenig Leuten das Ding gut durchzieht. Ja, Mit viel Leuten, viel verschwenden kann jeder. Weisheit bedeutet, dass viel rauskommt mit den begrenzten Ressourcen, die man hat. Und dann kommt der in die Gemeinde und vielleicht geht der mit dem Herrn gut weiter und er wird irgendwann mal Ordnerleiter. Zum Beispiel, ich gebe jetzt einfach ein Beispiel. Dann, Dann zahlt er die Leute ein, dann kann er diese natürliche Weisheit dafür nutzen. Aber du brauchst geistliche Weisheit, um einen geistlichen Dienst zu tun. Und hier ist es ganz wichtig, dass die geistliche, göttliche Weisheit über der natürlichen Weisheit stehen muss. Und deshalb ist es auch nicht so, dass jeder, der einfach gelernt hat, in der Welt mit Finanzen umzugehen, auch in einer geisterfüllten Gemeinde oder in einem göttlichen Missionswerk der beste Finanzplaner ist. Weil vielleicht sagt er, ja, wir müssen die Rücklagen bilden und das, oh, das können wir jetzt nicht, da haben wir noch gar nicht das Geld, das kaufen wir erst und so weiter. Ich kenne da Geschichten aus dem Missionswerk, wo ich schon mal mitgearbeitet habe. Also die hat, die habe ich gehört bekommen. Ich habe die Leute nicht kennengelernt, aber viele, viele Jahre zurück gab es da auch jemand, der sehr erfolgreich in der Welt war, was Finanzen angeht, aber der Evangelist, der das Ganze geleitet hat, hat diese Person dann leider wieder entlassen müssen, weil er einfach kein Mensch des Glaubens war, sondern sehr stark im Natürlichen auf Sicherheiten ging und das war für diesen Mann, das war Rainer Bonke damals, nicht der richtige Partner in diesem Bereich, weil Rainer brauchte einfach Männer des Glaubens, die wissen, die mit diesem Schritt des Glaubens mitgehen. Und hier zeigt sich, dass irdische und geistliche Weisheit nicht immer deckungsgleich sind. Und, ich, und dann gibt es noch seelische. Wisst ihr, was seelische Weisheit ist? Seelische Weisheit ist, wenn du im geistlichen Kampf bist und du fühlst dich richtig müde und deine Gefühle sagen dir, du musst dich jetzt hinsetzen. Und dein Verstand sagt dir, du musst dich jetzt hinsetzen. Und der heilige Geist sagt, komm mal, lass dich jetzt nicht fallen. Bete noch eine halbe Stunde. Du brauchst das. Hier ist gerade richtig wichtig. Sonst kommst du. Jesus hat gesagt, bete, dass sie nicht in Versuchung fallen. Aber, k- könnt ihr euch erinnern? Am Tag, also in der Nacht, bevor er gekreuzigt wurde. Und die Jünger waren müde. Die haben die ganze Nacht durchgemacht. Könnt ihr? Das, das war 24 Stunden. Die hatten in der Nacht noch, also am Abend, mit Jesus Passa gefeiert. Dann haben die vorher noch eingekauft. Die ganze Woche war wahrscheinlich einer der Anstrengenden in ihrem ganzen Leben. Das war die Passa-Woche. Am Anfang der Woche, am Sonntag oder Montag oder je nachdem, wie man die Zeitplanung, da gingen die nach Jerusalem, tausende von Leuten schreien, Hosanna dem Sohn Davids und die waren boom, boom. Da war Action die ganze Woche. Und in der Nacht vor der Kreuzigung müssen sie jetzt durchmachen. Und dann geht Jesus zum Beten und in diesem Garten war Jesus schon oft zum Beten. So, boah, die haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Sagen jetzt, ich brauche ich brauch Schlaf. Oh nein. Und dann beten. Und dann sagt Jesus, bete, dass sie nicht in Versuchung fallen. Die denken, ja, Jesus. Und dann, der konnte nicht in Zungen beten. Oh Herr, Yahweh, wir bitten dich jetzt, dass du uns nicht in Versuchung führst. Wir bitten dich jetzt, dass du uns nicht in Versuchung führst. Und so. Und dann, und dann, ihr kennt die Geschichte, es geschieht zwei, dreimal. Und was war, ich glaube, jeder von diesen Jüngern hat im Nachhinein gedacht, wenn ich nur wuß, wüsste, was kommt, wir hätten auf den Zehenspitzen die ganze Zeit gebetet. Und, und Petrus hat Jesus verleugnet. Ich meine, er hat schon mal mit einem einzelnen Schwert gegen 800 Soldaten fängt an, einen, einen Krieg zu starten. Das war, das war auch nicht Weisheit Gottes. Das war nicht Weise. Aber das war nicht deshalb Weise, weil er eins gegen 800 oder 1000, die kamen mit einer ganzen, äh, wie heißt das, die Schar, also in deiner Bibel steht vielleicht, der Hauptmann kam mit der Schar, dieses Wort heißt eigentlich die Tausendschaft. sondern 800 bis 1000 römische Soldaten. Und plus die ganzen, die, die ganzen der Hohepriester. Der waren ein Haufen Leute. Ich weiß gar nicht, wo die alle hingepasst haben, weil das war richtig. das Tal ist nicht so groß da. Aber der, Und er zieht sein Schwert und sagt, ich kämpfe jetzt gegen 1000 Und Jesus sagt, nein. Ich muss das leiden. Wir sind nicht gerade bei David, Das ist nicht Goliath. Das sind nicht die Verlister. Wir retten jetzt die Welt. Weißt du? Und hier war plötzlich der Eifer und die menschliche Weisheit komplett in Konfrontation mit der göttlichen Weisheit. Und manchmal gibt es diesen Moment in unserem Leben, wo deine Seele das möchte. Weißt du? Ganz besonders unterbrich mich, wenn ich jetzt du, du hast ein paar. Und ganz besonders, wenn wir vorher in etwas versagt haben dann kommt der religiöse Spirit und möchte schon doppelt so gut im Fleisch machen. Kennt ihr das? Hast vorher Gott nicht gehocht? Und jetzt aber. Wo, ich, wo, ich, wo, wo Petrus sagt, ja wenn alle dich verleugnen, ich werde dich nicht verleugnen. Und Jesus weiß, sagt ihm, du wirst mich sogar dreimal verleugnen. Das hätte nicht sein müssen. Also, ja genau.
1: <lacht> sagen wir noch die dämonische Weisheit? Sagen? Ja, natürlich. Willst du das sagen? Nein, sag, sag, sag deine Gedanken. Jetzt. Die teuflische Weisheit ist zum Beispiel die Schlange im Garten Eden, die war weise, sagt die Bibel. Das heißt, die war schlau, die war listig, die war ähm, hat ihre Schlauheit für böse Zwecke benutzt. Oder wo es um den... Uh, Pharao geht, der in Ägypten war, als das Volk Israel sich immer mehr vermehrt hat, hat er gesagt, lasst uns weise gegen die Israeliten oder die Hebräer vorgehen, indem dass sie die ganzen Jungen uh, ins Wasser schmeißen, die geboren werden. Das war eine dämonische Weisheit, weil das war absolut ein teuflischer Plan, die ganzen Babys zu töten. Und, oder wenn jemand manipulativ ist, die ja. Person, die wird um, einen Weg suchen, wie sie listig quasi Ihren Weg bekommt und dabei den Willen von anderen Leuten missachtet und übergeht und trickst quasi. Das ist eine satanische, dämonische Weisheit.
0: Jetzt natürlich die Frage: Wie unterscheide ich göttliche Weisheit von irdischer, seelischer oder sogar teuflischer Weisheit? Und hier stechen im Vers 14 zwei wichtige Worte raus. Und du kannst sie anstreichen, wenn du das in deiner Bibel machst oder hast. Und Vers 14, wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit, dies ist nicht die Weisheit von oben, sondern irdische, seelische, teuflische. Eifersucht und Eigennutz. Jetzt möchte ich, macht ihr mal klar, hinter jeder irdischen Weisheit steckt eigentlich Eigennutz. Hinter jeder seelischen Weisheit im Vergleich zu dem also nicht irdisch im Sinne von ähm, wenn, also nicht im Sinne von, was er sich Auto reparieren, das ist ja nicht der Heilige Geist jetzt aber irgendwie oder oder es gibt Dinge. Das ist, muss nicht eigennützig sein, aber wenn es diese diese irdische, wie Gott hier sagt, das ist nicht die Weisheit, nach der wir gehen sollen, die ist verbunden mit Eigennutz. Und hier kommen wir jetzt in einen ganz wichtigen Bereich für heute Abend, wo wir auf jeden Fall noch reingehen wollen. Vielleicht die zentrale Aussage. Für das Thema Weisheit. Weisheit, die göttliche Weisheit ist selbstlos. Die göttliche Weisheit dreht sich die Dinge nicht um uns. Nicht um unseren erster Linie Eigennutz. Sondern die irdische, die seelische, seelisches, was habe ich davon, wo leide ich drunter? Wie geht mir schlecht, wie geht es mir gut? Göttliches Denken ist, was hat Gott davon? Und ich vertraue ihm, dass er mir mehr als genug gibt, damit das zustande kommt, was er von mir möchte. Dämonische ist sowieso Eifersucht und Eigennutz. Da kommt eine ganz neue Dimension dazu, weil Täuschung dazu kommt. Da kommt Verrat, alle möglichen Dinge. Ähm, lesen wir kurz noch mal weiter, Vers 17, wo wir vorhin aufgehört haben. Die Weisheit von oben ist als erstens rein, so dann friedvoll, milde, folgsam oder gehorsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Das sind Kennzeichen der göttlichen Weisheit. Deshalb ist es wichtig, dass wir unterscheiden, in Be- nach welchen Kriterien wir Erfolg suchen. Das kannst du auch, wenn du lernen möchtest, wie du deine Gaben ausübst, wenn du lernen möchtest, wie du im Geist vorankommst, wenn du das alles mit dem Punkt tust, wie kommt meine Berufung zuerst zustande? Wie kommt, wie, nein, die Leute haben mich nicht geehrt genug oder hier komme ich nicht weiter, gehe ich woanders. Das kann Eigennutz in sich haben. Das
1: ist dann nicht die Weisheit Gottes. Okay. Das, der Feind, der will ja auch, dass wir da in dem bleiben, wie wir im alten Leben waren, dass wir auf uns selbst fokussiert sind oder auf die Umstände. Das wird mir in letzter Zeit irgendwie neu bewusst. Ja. Ähm, aber wenn wir Anbeter sind, das soll ja unser Lebensstil sein, Anbetung und Lobpreis, dann sind wir nicht auf uns fokussiert mit unserem Denken. Wir denken nicht, was, was kriege ich davon, was habe ich davon für Nutzen, was springt für mich raus oder wie geht es mir gerade, äh, wie kann es mir noch besser gehen oder ich fühle mich gerade so und so und so oder auf die Umstände, meine Sorgen, die Probleme, die Umstände, keine Ahnung, die anderen Leute. Ähm, das Ziel ist ja, dass wir uns selbst sterben und dass wir Anbeter sind im Lebensstil wo unser Fokus auf den Herrn gerichtet ist, wo wir diesen Lebensstil leben, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, nicht mein Wille geschehe. Und das ist in diesem Lebensstil, ist die Weisheit Gottes drin. Amen.
0: Und die Weisheit Gottes ist gut. Gott lehrt uns gute Dinge, Gott bewahrt uns vor schlechten Dingen, er gibt uns nur gute Dinge. Aber wir müssen eben lernen. Ich gehe ein bisschen weiter. Wie wird man weise? Oder was ist der Weg zur Weisheit? Wir haben es vorhin kurz erwähnt. Psalm 111, Vers 10. Ganz ein zentraler Bibelstelle. Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Die Furcht des Herrn ist, die Anf- ist der Anfang der Weisheit. Psalm 111, Vers 10. Das bedeutet, wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben, dann werden wir Ehrfurcht vor seinem Wort haben dann werden wir Ehrfurcht haben vor dem geschriebenen Wort und von dem, was der Heilige Geist uns zeigt. Was im Übrigen immer in Übereinstimmung sein muss mit dem geschriebenen Wort. Und wenn wir diese Ehrfurcht haben, dann ignoriere ich das Wort Gottes nicht. Ich ignoriere nicht Männer oder Frauen, die mir Ratschlag nach dem Wort Gottes geben oder der Heilige Geist, der mich gerade überführt. Die Furcht des Herrn ist, dass die Überführung für dich genug ist, dass du Buße tust. Und du nicht erst mal einschlagen musst mit dem Kopf gegen die Wand. Wie einige von uns früher, ich auch. Als ich mich bekehrt habe, war ich eigentlich ein Rebell. Und das musste erst draußen in den ersten paar Jahren. Aus meinem Denken, aus meinem Reden, aus meinem Handeln. Und ich, alle Leute sind im Prinzip Rebellen. Nur die meisten, wie soll ich sagen, der eine mehr, der andere weniger in diesem oder jenem Bereich. Aber wir alle kommen aus einem ungehorsamen Grundhaltung. Und wenn ich das nicht weiß dann fällt es mir schon ganz schwer, es anzunehmen. Und da komme ich gleich noch auf einen anderen Punkt. Es gibt etwas in uns, was der Weisheit Gottes entgegenarbeitet. Was der Weisheit Gottes widerspricht. Dagegen redet. Du kannst nochmal Saul studieren, der ja dem Samuel, obwohl Samuel kommt in die glasklare Wahrheit, sagt über das, was er gerade getan hat, sagt, nein, ist gar nicht wahr. Hier kommt der Prophet, der dich selber zum König eingesetzt hat und sagt, du hast nicht recht. Und das war nicht Weise. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und deshalb ist es, Furcht bedeutet nicht Angst. Es gibt Situationen, wo das sein kann. Aber wir müssen nicht Angst vor dem Vater haben. Wir sollen nur Furcht haben, dass wir das Wort Gottes wegwerfen freiwillig. Die Güte Gottes mit Füßen treten. Denn das kann sein. Es gibt Leute, die leben... also Die leben, als ob es kein Gericht gäbe. Auch Christen. Als ob das nie kommen würde. Das ist aber nicht so. Denn wenn wir lange genug die Gnade Gottes wegdrücken und die Überführung wegdrücken und die Warnung Gottes, dann sagt die Bibel sogar, dann steht die Weisheit da. das Das ist so ein krasses. Ich muss euch das vorlesen, wo es einer der meiner Meinung nach ernstesten Bibelstellen überhaupt ist. Sprüche 1, Vers 20. Sprüche 1, Vers 20. Lest dir zu Hause nochmal durch, wenn du, wir müssen ein bisschen schneller vorwärts gehen. Die Weisheit schreit draußen. Das ist der Geist der Weisheit. Das ist auch der Geist Jesu. Auf den Plätzen lässt sie ihre Stimme erschallen. Wo man am lautesten Lärm ruft sie. An den Eingängen der Tore. In der Stadt spricht sie ihre Worte. Nämlich Doppelpunkt. Bis wann ihr Einfältigen wollt ihr Einfalt lieben? Und haben Spötter ihre Lust an Spott? Und hassen die Toren Erkenntnis? Hier siehst du schon mal, welche Art von Leute nicht unter die Weißen gehören. Wendet ihr euch meiner Mahnung zu, sieh, so will ich meinen Geist euch sprudeln lassen, weil ich kundtun meine Worte, weil ich rief und ihr euch weigertet, weil ich meine Hand ausstreckte und niemand aufmerkte, und ihr fahren ließet alle meine Rat und meine Mahnung nicht wolltet. So will auch ich beim Unglück lachen, will spotten, wenn der Schrecken über sie kommt, wie ein Unwetter der Schrecken euch naht. Euer Unglück hereinbricht wie ein Sturm. Wenn Bedrängnis und Angst über euch kommen, dann rufen sie mich, doch ich antworte nicht. Dann suchen sie mich, doch sie finden mich nicht, weil sie Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht der Welt haben. Meinen Rat nicht gewollt, verschmäht haben all meine Mahnung. Sollen Sie essen von der Frucht Ihres Weges und Ihre Ratschläge sich sättigen? Das ist so eine ernüchternde Bibelstelle. Und natürlich ist es nicht das Herz des Herrn, dass nur eine Person verloren geht. Das sagt das Neue Testament. Aber es ist so, als ob Gott spricht auf den Straßen, in den Häusern, vor den Computerbildschirmen. Schau dir dieses Video nicht an. Klick darauf nicht. Mach diesen Betrug nicht. Tu das nicht. Und weil die Leute aber sagen, ach, später Oder Einfältige. Oder Toren. Ach, was kann mir schon passieren. Weil ihr die Mahnung nicht wolltet, Fahren ließet, so wird das Unglück über euch kommen. Wisst ihr, und das ist ganz nüchterne Botschaft, ernüchternd. Und für uns als Christen, als geistgeführte Christen, ist es umso wichtiger, dass der Geist Gottes uns immer versucht zu bewahren vor so einer Situation. Der möchte nicht, dass wir in die Situation kommen, dass wir von der Frucht unserer Taten und von der Frucht unserer Entscheidungen am Ende essen müssen, weil wir den Rat nicht gewollt haben, verschmäht haben alle meine Mahnung. Ich hatte Leute in der Seelsorge oder im Coaching oder in, nenn es wie du willst. Ich will jetzt auch nicht so die einfach, die mir ein Jahr später gesagt haben: Mensch, ich hätte auf deinen Rat hören sollen. Ich hätte das nicht anpacken sollen. Ich habe dieser Person damals gesagt: Du, wenn du das machst, du kannst es machen, ist nicht Sünde, aber mein Rat ist: Mach das nicht. Das nimmt so viel von deiner Zeit in Anspruch und du hast hier Herausforderungen, da Herausforderungen. Das wird dein geistliches Leben richtig runterziehen. Einfach die Belastung, die Zeit. Und dann ging es. Ich, ich habe hab gehofft, es kommt nicht so. Wisst ihr? Und manchmal ist es so, klar, dann machen wir Entscheidungen und nachher haben wir es besser gewusst. Aber mach es das nächste Mal nicht mehr. Lass uns daraus lernen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist Weisheit. Es gibt so viele Stellen. Die Bibel sagt, oh, durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Durch Erkenntnis wird es gefestigt. Die Gemeinde ist ein Haus. Dieses Haus wird gebaut durch Weisheit. Nicht nur durch die Weisheit der Leiter, sicher, aber vor allem durch die Weisheit jedes Einzelnen. Die Gemeinde wird aufgebaut, wenn weise Nachfolger da sind. Leute, die nicht so enden wie diese Leute hier, weil sie Erkenntnis gehasst, die Furcht des Herrn nicht der Welt haben.
1: Und wenn Seelen gewonnen werden, weil der Weise gewinnt Seelen. Amen. Come on. Amen. Amen. So,
0: und abschließend möchte ich noch einen ganz wichtigen Punkt bringen. Ähm, da fühl ich Freiheit, hier mit reinzugehen. Weisheit braucht Demut. Demut ist einer der entscheidenden Schlüssel, wie wir Weisheit lernen. Das kann man gar nicht überbetonen. Mit stolzem Herzen wirst du nicht weise werden, weil der Stolz redet anders als die Weisheit. Schlag mal, ich lese euch kurz vor, schlag mal auf Hesekiel 28. Wer ist der Vater aller Stolzen? Der Satan, der früher Luzifer war. Ein Cherub, einer der höchsten Engelwesen. Mit Musik, vertraut. Und in Hesekiel 28 steht geschrieben, bildhaft einige der Eigenschaften und 48, Vers 12, Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyros und sage zu ihm, so spricht der Herr. Und hier beginnt der Prophet, einerseits über den König von Tyros zu reden und dann switcht es über den geistlichen Herrscher in der Finsternis, weil plötzlich wirst du merken, dass das kann gar nicht über menschlichen König eintreffen. Und hier sagt Hesekiel, so spricht der Herr Yahweh, du warst das vollendete Siegel voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Du warst in Eden, das war Tyros nicht, der König von Tyros, dem Garten Gottes, aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke. Kaneol, Topas, Jaspis, Türkis, Onyx und Jadis, Saphir, Rubin, Smaragd. Und in Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir an dem Tag, an dem du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Und jetzt gehen wir zu 17. Dann sagt, als jetzt, dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht wegen deines Glanzes. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor den Königen dahin gegeben, damit sie ihre Lust an dir haben. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass Lucifer am Anfang weise war. Der hatte Weisheit. Das ging mir heute ganz neu auf. Der war nicht einfach mal ehrgeizig, stolz von Anfang an. Der hat nicht einfach gesagt, okay, mir passt das nicht. Ich möchte Gott sein, ich haue jetzt ab. Luzifer hatte Weisheit. Und zwar voller Weisheit. Das vollendete Siegel und vollkommen an Schönheit. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat seine Schönheit für seine Weisheit eingetauscht. Er wollte... Er er war so fixiert auf sich selbst, auf die Herrlichkeit, die er von Gott hatte. Er hatte den Gedanken bekommen, ich müsste angebetet werden. Ich bin herrlicher als Gott, zumindest als Jesus. Ich habe die ganzen Engel unter mir, diese. Er hat so sehr eingenommen von seinen eigenen Dingen, dass er seine Weisheit verloren hat. Das heißt, man kann, wenn man stolz wird, Weisheit, die man hat, wieder verlieren.
1: Was auch äh, interessant ist, ich weiß nicht, ob es die Stelle ist, oder ist das Jesaja 14, glaube ich, wo es auch um Luzifer geht, wenn du diese Stelle liest, dann kommt immer wieder dieser Satz, ich aber will, ich aber will, ich glaube ungefähr sechsmal, also der war nur auf sich, fokussiert fokussiert immer ich, ich, ich.
0: Das ist ein Alarmsignal, wenn deine Kommunikation oder deine, wenn es hauptsächlich um dich geht, Da wirst du nicht weise. Also wenn du einen Bericht geben musst, was du in der Schule als gemacht hast, musst du einen Aufsatz schreiben, meine Tochter ist ja Lehrerin, das ist was anderes, wenn du eine spezielle Aufgabenbeschreibung hast. Aber verstehst du, wenn du in deinen Gedanken sehr mit dir selber beschäftigt bist, mehr als es eigentlich notwendig ist. Das ist ein Kennzeichen von Stolz. Und ich möchte das in den letzten Minuten nochmal richtig herausarbeiten, damit ihr euch das... Demut ist das Gegenteil von Stolz. Demut ist notwendig, um weise zu werden. Demut erkennt, dass wir ohne Gott nichts sind, aber Demut erkennt auch, dass wir lernen müssen, dass ich Überführung brauche, dass Demut nimmt nicht Anstoß an Dingen, die Gott mir zeigen möchte. Wir haben, ich glaube es war Tom von Zwei Wochen oder so am Dienstag, der auch über Belehrbarkeit, Erziehung und über Anstoß kurz geredet hat. Anstoß ist eine der fundamentalen Waffen des Feindes in der Endzeit, um Christen vom Herrn wegzubringen. Lies Matthäus 24. Über die Endzeit rede. am Ende der Zeit.
1: Ich habe neulich ein krasses Zitat von John Paul Jackson gelesen, das war ja ein richtig Krasser Prophet, der gesagt das Maß deines Anstoßes, wenn du korrigiert wirst, zeigt das Maß deines Stolzes. Wow. Wow. Und das ist
0: wirklich, das habe ich auch nicht gehört, also das, das bringt es aber sehr klar rüber. Denn pass mal auf, Anstoß geht um ich, mir. Das passt mir nicht, das tut mir Unrecht. Vielleicht, man nimmt ja nicht immer nur Anstoß zu Unrecht, manchmal nimmt man Anstoß, weil der andere... Unrecht war, aber du bist im Recht und er hat dir wirklich was Schlechtes angetan. Aber wenn du Anstoß nimmst, du, du entfernst dich von der Herzenshaltung, die Gott segnen kann. Und Anstoß ist die Progression. Matthäus 24, Vers 10, notiere das mal. Am Ende werden viele Anstoß nehmen, werden einander verraten, einander hassen. Viele falsche Propheten werden aufstehen, das heißt Täuschung, werden viele verführen. Die Gesetzlosigkeit Hand nehmen und die Liebe der meisten, die Agape, das heißt die Liebe der meisten Christen wird erkalten. Was das bedeutet, es beginnt mit Anstoß, es führt über Verrat, es führt über Hass und so weiter. Und dieses Ding durch, zu durchbrechen ist, wenn wir in Demut bleiben und Weisheit lernen. Und jetzt lasst uns ein bisschen, ich möchte da, weil ich glaube, dass es extrem wichtig ist, zwei, drei Sätze zu diesem geistlichen Prinzip sprechen, die einige von euch kennen, aber manche noch nicht, manche sind noch nicht so lange da. Uh, ihr müsst verstehen, dass die Bibel prophetisch redet und manche Dinge, die in der Bibel vorkommen, haben eine natürliche und eine geistliche Bedeutung. Und es gibt so manche Bilder, die über die geistliche Welt eine Aussagekraft haben. Und einer von diesen Dingen ist das Ungeheuer in deiner Bibel, das heißt vielleicht Leviathan. Wasserungeheuer, Meeresungeheuer. Das ist ein Begriff eines großen Tieres, der kommt bei Hiob vor und der kommt an anderen Stellen noch vor, der ein, man könnte es einen Dinosaurier nennen, wie er beschrieben wird, ist er ziemlich genau so ein Tier. Extrem groß, dass kein Mensch ihn fangen kann, ähm, ist zum Teil im Wasser zu Hause oder zum Teil an Land, je nach Version nenne ich es mal. Mit Schuppenpanzer, das steht ganz klar geschrieben, ähm, dass er riesig ist, keiner kann ihn binden. Und dieser Leviathan wird in der Bibel als der König der Söhne des Stolzes bezeichnet. Der König der Söhne des Stolzes. Und dieser Spirit steht für einen stolzen Geist. Die gewundene Schlange wird einer anderen genannt. Eine Schlange, die sich dreht und wendet. Die Worte verdreht. Kommunikation verdreht. Der Kern dieses Spirits ist Stolz, Anstoß nehmen mit einem Schuppenpanzer, der undurchdringbar für die Pfeile ist, schreibt Hiob. Der Pfeil ist oftmals in der Bibel ein Bild für Überführung, die Pfeile des Herrn. Kann auch ein Pfeil der Finsternis sein, aber der, der König der Stolzen wird nicht von der Finsternis attackiert. Der ist die Finsternis. okay? Und die Pfeile des Herrn, an der ist heißt die Pfeil, der Herr schießt seine Pfeile, um Leute zu überführen. Die kommen bei so einem Spirit oder bei einem Menschen, der darin gefangen ist, kaum mehr durch. Leute nehmen sofort Anstoß, wenn etwas kommt, was sie in Frage stellt oder wenn etwas kommt, was sie persönlich, ja, wo, wo sie angreifen könnte, weil das Ich sehr präsent ist. Und wenn du demütig bist und nur so können wir Weisheit lernen, dann schauen wir nicht auf mich. Was macht das jetzt mit mir? Was macht das mit meinem Ruf? Was denken die anderen über mich? Wie stehe ich da? Nein, du schaust auf die Wahrheit, ist gleich auf Jesus. Du schaust auf ihn, auf das, wo wir vielleicht auch uns ändern müssen, wo der Geist der Weisheit uns warnt. Deshalb ist es extrem wichtig, dass wir uns vor Stolz bewahren. Und ich glaube, dass dieser Spirit eine ganz zentrale Rolle spielt in unserer Zeit. Christen in Gefangenschaft zu bringen. Stolz? Das beginnt über Social Media. Egozentrisches Denken, Erziehung, bis hin, dass die Leute jetzt offended. Das Anstoß, das Englische Wort heißt, offended. Das ist eine ganze Kultur, die ganze Cancel Culture hat ja eigentlich ihre Wurzel darin, dass Leute Anstoß nehmen, also wenn ihr nicht wisst, was ich meine, dass man dies oder jenes nicht mehr sagen darf, Dass man, es gibt auch gute Gründe, manche Dinge nicht mehr zu sagen, aber es gibt viele übertriebene Sachen, du darfst nicht mehr Indianer sagen, okay, ich ja nichts, wenn die das stört, dann sage ich nicht Indianer, aber es gibt ja Leute, die stört das, die, die, die haben überhaupt nichts mit ihnen zu tun, da müssen alte Kinderfilme ausradiert werden, weil, äh, weil sonst wird irgendjemand in Anstoß und, und es ist nur noch an, Boom 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 überall alles auslösen. Das ist nicht der Geist der Weisheit. Und vor allem ist es ein Geist, stolzes in in manchen Punkten, wo, wir, wo Leute plötzlich stolz werden und sagen, es geht um Sie, um mich und sei nicht so. Come on, say something. Am Ende, wir sind beide am Ende. Möchtest du noch was hinzufügen?
1: Nee, du willst es ja abrunden. Das artet aus, sonst. (lacht)
0: Bianca hat noch so viele Dinge. Das möchte ich euch noch mitgeben. Bewahr dein Herz vor Anstoß und du wirst wirklich schnell wachsen. Du wirst schneller wachsen, wenn du demütig bleibst. Und das kann, weißt du, wir alle, unser Leben ist nicht immer einfach. Unser praktisches Leben. Unser Umfeld, auch im christlichen Umfeld, in der Gemeinde. Die Bibel hat nicht verheißen, dass immer alles gut läuft. Aber wenn du dein Herz bewahrst und du lässt dich nicht rauskicken, weil du Anstoß nimmst, weil du stolz reagierst, dann dann wirst du weise. Und diese Weisheit wird dir viel Schmerzen ersparen. Die wird dir viel Zeit ersparen, manchmal sogar Geld. Und diese Weisheit brauchen wir, um in der Zukunft richtig platziert zu sein. Gott möchte sein Volk platzieren am richtigen Ort. Aber wenn der Feind kommt und uns Anstoß nehmen lässt und und durch deine eigenen Entscheidungen gehst du raus von dem Ort, wo Gott dich segnen kann, wo er dich segnen möchte. Und dann... Vielleicht der eine oder andere Dank, der da gehe ich im Wald zum Beten. Das, natürlich kann Gott im Wald Gebete hören. Aber wenn der Grund ist, dass du dich im Wald wiederfindest oder in einer kleinen Gruppe, nicht weil es der Auftrag Gottes ist, sondern weil alle anderen Plätze für dich, dann war es nicht Weisheit. Wow, man könnte so viel darüber sagen. Amen.
1: Ja, es ist ja auch ein Prozess. Also jeder bringt ja von dem, wo man herkommt, bis zur neuen Geburt, einen gewissen Stolz mit sich. Ich glaube nicht, dass jemand mit kompletter Demut sich bekehrt und dann in dem Bereich schon fertig ist, quasi. Aber das ist ein Prozess und es kostet einfach die Entscheidung, dass man sagt, Jesus, es geht nicht um mich, es geht um dich. Und ich will einfach nur, dass du durch mein Leben verherrlicht wirst. Und ähm, wenn es jetzt Zerbruch kostet, ja, das wird ein Prozess, es wird wehtun. Aber das ist gut, weil je mehr wir einfach diesen Zerbruch mitgehen, und das ist jetzt wieder eine ganz neue Predigt, ähm, desto näher kommen wir Jesus. Und ja. desto mehr ist ja einfach diese Intimität mit ihm, diese Beziehung. Du siehst ihn ganz anders als vorher, weil den Stolzen widersteht er. Ja? Je mehr, mehr wir demütig sind, desto mehr ist er bei uns und mit uns. Und das ist einfach wunderbar. Ähm, kostet den Preis, aber es lohnt sich unbedingt.
0: Come on, Jesus. Deshalb ist es auch ein Schlüssel für deine Intimität mit dem Herrn. Das heißt es nicht, du musst ständig zerbrechen oder du musst, nein, nein, sondern eher demütig, abhängig von Jesus sein. Jeden Tag auf den Heiligen Geist hören. Dich freuen, dass du mit ihm Gemeinschaft haben kannst. Und wenn er dir was zeigt, dann mach es einfach. Und wenn er sagt, mach das nicht, tu es nicht. Und wenn dich jemand darauf anspricht, dann versteck es nicht. Nimm nicht Anstoß, sondern bleib nah bei Jesus. Ich glaube, dass der Schlüssel für diese Zeit, wie der Feind dich nicht rausbringen kann aus dem Segen, den er für dich vorbereitet. Amen. Ich glaube, das ist wichtig für uns zu lernen, insbesondere weil große Aufgaben auf uns warten, auch 2023. Der hat für dich einen Plan hier in der Gemeinde, der hat für dich zu Hause einen Plan, dort wo du bist oder in diesem großen Netzwerk oder in deiner eigenen Gemeinde. Und dieser Plan wird zustande kommen, wenn wir lernen und in Weisheit zunehmen. Amen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.